0: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Coffee-to-go-Podcast. Heute will ich über ein Thema reden, was ich dieses Jahr total für mich entdeckt habe. Und zwar geht es ums solo Traveln. Ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere beziehungsweise, dass du vielleicht auf diese Folge schon ein bisschen gewartet hast, weil ich habe in meinem Podcast noch gar nicht darüber gesprochen, aber wenn du mir auch auf Insta folgst, pack deinen Koffer, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich ziemlich viel unterwegs war, vor allem Anfang diesen Jahres und alles, also die Monate haben echt genauso gestartet, wie ich mir das erträumt habe und wie ich mir das auch erhofft habe und so weiter auch wenn ich aktuell im April eine Travel-Pause eingelegt habe, beziehungsweise meine Solo-Reisen jetzt auch erst einmal vorbei sind. Aber ich weiß, dass das alles insgesamt, wenn es jetzt auf mein Leben hingeht, erst Anfang war, weil ich habe mich ins solo traveln verliebt und ja, ich hatte echt Respekt davor, definitiv. Also ich glaube, solo traveln das wirkt immer wie eine sehr, sehr große Sache vor allem, wenn man jünger ist, aber ich glaube auch generell nicht mal unbedingt das, auch unabhängig vom Alter, es ist natürlich schon eine Challenge, alleine sich zum Beispiel in den Flieger zu setzen, in den Zug oder wie man auch immer verreist oder ob das mit dem Van ist oder dem eigenen Auto, dass man einen eigenen Solo-Roadtrip startet. Ich glaube, das ist immer eine Herausforderung, weil... Man fährt alleine ins Ungewisse und man weiß natürlich nicht, was einen dort erwarten wird. Man ist eben alleine, man kennt niemanden und man muss auch gleichzeitig komplett für sich selber sorgen und alles organisieren. Und ich denke, genau aus diesem Grund ist Solo-Travel vielleicht eine Sache, die viele auch nicht machen. Also wenn man auf Insta schaut oder auch auf Social Media generell, dann trifft man schon auf viele Seiten, die das natürlich irgendwie total supporten und bei denen es auch viel um Solo-Traveln geht. Aber wenn ich jetzt mal so die ungefilterte Realität betrachte, ich glaube, dass eher weniger Leute Solo-Traveln, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich bin mir nicht so 100% sicher. Ich habe natürlich keine Statistik oder sowas. Aber einfach weil halt eben diese Hemmschwelle natürlich schon groß ist. Und es einfach eine Challenge ist. Man muss aus seiner Komfortzone rauskommen. Und genau deswegen, weil ich eben mit solo travel angefangen habe, will ich in der Folge heute darüber quatschen und darauf eingehen, wie kann ich überhaupt solo Traveln? welche Möglichkeiten gibt es denn? Was sind meine persönlichen Hostel-Erfahrungen? Wie ist es in einem Hostel zu wohnen? Würde ich es empfehlen oder eher nicht? Was war gut und was war eher schlecht? Dann, wie lerne ich eigentlich Leute kennen, wenn ich alleine unterwegs bin, wenn ich solo travele und wenn ich ein offener Mensch bin und ich gerne neue Leute kennenlernen möchte und Connections an verschiedenen Orten der Welt damit knüpfen will beispielsweise. und was darf bei mir auf gar keinen Fall fehlen, wenn ich mich auf einen Solo-Trip vorbereite? Also was muss unbedingt in meinen Rucksack mit rein? Und gleichzeitig will ich auch noch drüber reden, was meiner Meinung nach einfach die Vorteile und auch wiederum die Nachteile vom solo Traveln sind. Und noch ein letzter Punkt was ich mache, wenn ich dieses Einsamkeitsgefühl verspüre oder um gerade eben dem Gefühl vorzubeugen, wenn ich allein unterwegs bin und mich nicht ganz so lost zu fühlen, sozusagen, wenn ich irgendwo ankomme. Plus gleichzeitig sozusagen diesen emotionalen Stress vielleicht, den man vorher hat, bevor es losgeht und man weiß, oh mein Gott, es geht jetzt alleine los. Ähm, ins Unbekannte, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wie ich mich praktisch da so ein bisschen mit ein paar Strategien selbst beruhige, ähm, beziehungsweise was mir da immer ganz gut hilft, wenn es ja in ein paar Stunden auf einen Flieger geht und dann irgendwo anders hin, an einen anderen Punkt von dieser Welt. Mein allererster Solo-Trip ging nach Barcelona. Und ich erinnere mich noch so genau an diesen Moment, als ich auf Buchen geklickt habe und alles safe war. Der Flug war gebucht, das Hostel war gebucht und ich habe mich so krass gefreut. Also ich weiß nicht, einfach diese Energie, die ich verspürt habe und ich war in dem Moment einfach so stolz auf mich, weil natürlich hatte ich schon Bedenken, und habe mir schon Gedanken gemacht, wie das so wird, alleine und alles Mögliche. Also alleine irgendwo ankommen, alleine fliegen nochmal, obwohl das jetzt nicht mehr so die große Challenge war, weil das habe ich ja schon gemacht. Aber einfach auch allein sich zu organisieren und es erstmal vor allem in einem Hostel auch zu schlafen. Aber dieser Moment erstmal, wo ich wusste, oh mein Gott, du hast es wirklich gemacht und du bist über diese Hemmschwelle drüber gekommen, der war so toll, weil das war so ein berauschendes Gefühl einfach und ich wusste, okay, gut, selbst wenn ich jetzt Angst hätte oder Angst habe später, ist egal, weil jetzt muss ich es machen, weil jetzt ist es gebucht und das bedeutet für mich, ich werde es auch wirklich machen und damit hat alles angefangen, weil ich war so krass begeistert von Barcelona und das Reisen, ich habe ja eh eine mega Leidenschaft dafür. Und dadurch hat sich wirklich März zum kompletten Reisemonat bei mir entwickelt. Das heißt, mein erster Solo-Trip ging nach Barcelona. Dann, ein paar Tage später, als ich zurück nach Hause kam, ging es für mich nach Edinburgh. Und gegen Ende ging es dann nach Venedig. Also drei verschiedene Länder, drei verschiedene Städte in einem Monat. Und ich bin immer noch mega dankbar dafür und gleichzeitig auch stolz. Und gleichzeitig frage ich mich auch wieder so, weil jetzt gerade April ist sehr, 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 sehr ruhig. Und ich vermisse das Reisen schon sehr, muss ich zugeben. Aber jetzt gerade muss meine Priorität halt leider, beziehungsweise ich sollte nicht leider sagen, ich sollte sagen, darf meine Priorität gerade auf etwas anderem liegen, ähm, weil ich mich auf den Psychologietest vorbereite, weil ich ja Psychologie studieren möchte und einfach, um die Chancen zu erhöhen, in die Uni reinzukommen, in die ich rein möchte, mache ich diesen Test. Und jetzt gerade muss ich mich halt einfach darauf konzentrieren beziehungsweise ist der Monat April gleichzeitig auch voll der Monat, in dem ich meine Freunde aus Deutschland alle besuchen komme. Das heißt... Ich mache natürlich schon Sachen hier auch und genieße noch die Zeit, denn April ist tatsächlich auch mein letzter Monat. Also, falls du meine vorherigen Podcast-Folgen gehört hast, weißt du das ja ganz genau. Ich habe auch mit Grete, einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die ich hier kennengelernt habe in Dublin, eine Podcast-Folge aufgenommen bzw. zwei unsere Pancake-Talk-Folgen. Also hör da gerne mal rein, wenn dich das auch interessiert, wie wir praktisch Work and Travel fanden insgesamt, was so unser Fazit ist und wie es sich anfühlt zu wissen, dass man bald wieder nach Hause geht und alles irgendwie vorbei ist. Okay, aber darum soll es ja nicht in dieser Folge gehen. Und weil ich weiß, dass alles erst, wie gesagt, der Anfang war und ich definitiv noch weiterreisen werde und weitere solo Solotrips anstehen werden in Zukunft, zum Beispiel in den Semesterferien habe ich das auf jeden Fall vor und auch später zwischen Bachelor und Master. Also ich habe gefühlt schon tausend Milliarden Ideen, wie ich es machen könnte, wo ich überall hin möchte. Ich würde zum Beispiel noch wahnsinnig gern nach Indonesien, also Bali, die Ecke, Australien und alles Mögliche. Und gleichzeitig auch noch weiter ein bisschen durch Europa. Zum Beispiel war ich in Portugal noch nicht. Und ich war auch noch nicht in Kroatien alleine. Also, ich war schon mal in Kroatien, aber trotzdem. Man kann vor allem in Europa das Ganze echt gut verbinden, auch wenn ich jetzt an die Sachen denke wie, weiß nicht, Belgien war ich noch nicht so wirklich, Prag, Warschau, Amsterdam... Also es gibt irgendwie total viele Möglichkeiten. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch wieder Länder, da würde ich nicht alleine hin. Also Bali und Australien würde ich zum Beispiel mit einer Freundin machen und nicht alleine. Und ja, aber das alles, das sind nur so bunte Ideen, die mir im Kopf gerade rumspringen. Und es gibt soweit noch keine fixen Pläne, was das angeht, weil mein Jahr 2023 ist schon durchgeplant und weiter plane ich erstmal nicht. Das reicht erstmal, würde ich behaupten. Aber ich möchte gar nicht zu lange jetzt drumherum quatschen die ganze Zeit, sondern anfangen mit den Möglichkeiten vom Solo-Traveln. Also, und zwar: Es gibt verschiedene Optionen, wie du deine Solo-Reise starten kannst, wenn du sagst, oh mein Gott, ich will auch mir das ermöglichen, beziehungsweise ich möchte auch Solo-Traveln, weiß aber nur gar nicht so richtig, wie ich es machen will. Und vor allem, wenn du auch aus Deutschland kommst, was ich annehme, wenn du den Podcast hörst dann ist es natürlich total einfach oder bietet es sich super an, wenn man zum Beispiel in Europa startet oder halt seine Solotrips durch Europa macht. Und ich finde, da kommt es auch immer drauf an, wie du es machst. Also, ob du es lieber so machen würdest wie ich beispielsweise. Das heißt, immer von einem Ausgangspunkt einfach für verschiedene Daten, so kleinere solo reisen planen, aber zwischendrin immer wieder nach Hause zurückkommen. So habe ich das ja gemacht weil ich habe immer gearbeitet hier in Dublin dann zwischendrin, beziehungsweise auch mal eine Woche Pause einfach gehabt und sowas und hier halt meinen normalen Alltag und dann bin ich praktisch wieder los, weil der Flughafen einfach total nah ist, ca 20 Minuten, deswegen bietet sich das halt einfach mega gut an. Wenn dein Flughafen aber jetzt beispielsweise auch, weiß nicht, wie bei mir das in Deutschland der Fall ist, zwei Stunden oder länger von dir entfernt ist, dann bietet es sich natürlich an, auch die Solo-Reisen zu verknüpfen. Beziehungsweise muss ich sagen, das würde ich tatsächlich super gerne mal machen, weil das habe ich einfach von Leuten aus Hostels mitbekommen, wie witzige Zufälle da teilweise entstehen. Also, dass man sich zum Beispiel, wenn man sich in einem Hostel kennengelernt hat, an einem ganz anderen Ort, in einem anderen Land, wieder über den Weg läuft, in einem anderen Hostel oder dass man sich zum Beispiel einfach gut versteht und dabei passt und man sagt so: Hey, wo reist du als nächstes hin? Ach, dahin. Ah, ich wollte da auch hinreisen. Komm, lass zusammen zu äh, lass einfach zusammentun. Was ich auch mega cool finde, weil plötzlich hast du einfach einen Travel Buddy. Und ich bin ehrlich, ich habe so Geschichten vorher nie geglaubt, bis ich nicht selbst erlebt habe, wie einfach man wirklich Menschen kennenlernen kann auf Soloreisen. Aber darauf will ich nachher noch ein bisschen genauer eingehen. Deswegen, ich finde, als erstes solltest du entscheiden, ob du, wie gesagt, so einen einmaligen Solo-Trip machen willst, ob du vielleicht auch dann mehrere nacheinander machen möchtest, aber eben immer zwischendrin mal mit Pausen nach Hause zurückkehren willst, oder ob du das Ganze einfach am Stück machst und einfach verbindest. Das heißt, weiß ich, zwei Wochen dort oder ein paar Tage dort und dann fährst du weiter, zum Beispiel mit dem Zug, oder je nachdem fliegst du. Kommt drauf an, wie du alles verknüpfen möchtest, beispielsweise. Aber vor allem, wenn du das Ganze verknüpfen willst, also deine Solo-Travel-Sachen aneinander rein willst, bietet sich der Zug total gut an. Und in Deutschland haben wir sowas, beziehungsweise, glaube ich, das ist vielleicht auch international, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist für ganz Europa. Deswegen kann man das bestimmt auch überall anders erwerben in Europa. Aber da gibt es ja das Interrail-Ticket. Und was mega cool ist, ist, dass wenn man 18 ist oder sogar noch bis 18, ich bin mir nicht sicher, wie das Alterslimit ist, aber ich weiß auf jeden Fall, alle nach 18, also über 18, können das Ganze leider nicht mehr machen aber es gibt zum Beispiel immer eine Verlosung von Interrail-Tickets jedes Jahr und zwar zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und dann kann man dieses Interrail-Ticket einfach gewinnen. Und wenn man das gewinnt, ich glaube, darin ist beinhaltet, dass man sieben Reisen hat, soweit ich das weiß, sieben Reisetage. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also wenn dich das informiert und du dich dafür auch noch anmelden kannst, dann gib das einfach mal ein, Interrail 2023 Gewinnspiel. Und dann müsste kommen, wann man das gewinnen kann und was praktisch dann der Wert ist, also wie das Ganze auch funktioniert, das wird alles ganz genau erklärt. Aber wenn ich das noch richtig weiß von Freunden, dann ist es, glaube ich, so, dass man sieben Reisetage hat. Das heißt, man kann praktisch sagen, okay, heute fahre ich mit dem Zug los nach Frankreich, dann bleibe ich in Frankreich eine Woche, erster Reisetag ist praktisch weg, habe ich noch sechs übrig. Und dann fahre ich jetzt weiter nach Spanien und dann bleibe ich da auch eine Woche. Und ich weiß nicht, so kann man halt einfach mega gut weiterreisen mit dem Zug und das Ganze richtig gut kombinieren. Das andere wäre natürlich die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sich das Interrail-Ticket einfach kauft. Ich glaube, das kostet zwischen 200 und 300 Euro. Und dann kann man sich das Ticket auch einfach kaufen, wenn man dafür ein bisschen spart beispielsweise. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit vom Traveln, Interrail. Die andere Möglichkeit vom Solo-Traveln ist, dass man das Ganze auch nochmal selbst organisiert, aber einfach in Form von einem Roadtrip. Also wenn man zum Beispiel sich einen Van ausbaut oder wenn man nicht die Ressourcen jetzt die beispielsweise hat oder nicht so viel Energie und Aufwand da reinstecken will, gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich einen Van mietet. Aber ich glaube, das ist nochmal relativ teuer. Also, das weiß ich nicht so genau, weil ich mich damit nicht ganz genau auseinandergesetzt habe. Aber was ich mir vor allem cool vorstelle, was ich auch sau gerne machen würde, ist zum Beispiel mit dem Van wirklich an der Küste von Australien entlang fahren und sowas. Das stelle ich mir einfach mega cool vor. Oder wenn du halt ein eigenes Auto hast, dann kann man das auch machen, dass man sein Auto so ein bisschen ummodelliert und dann beispielsweise einen eigenen Roadtrip einfach startet. Das wird auch gehen. Und das andere, also Möglichkeit 2, ist praktisch Van oder Auto. Und Möglichkeit 3 ist, wenn du es machst, so wie ich, per Flugzeug. Und Möglichkeit 4, die Form vom Solo reisen, ist beispielsweise auch über freiwilligen Projekte und einen Austausch. Was ich damit meine ist, dass du zum Beispiel hier auch echt gut Geld sparen kannst, aber auf der anderen Seite geht es eben nicht nur darum, dass du die ganze Zeit auf Erkundungstour bist und sowas, sondern du musst auch arbeiten. Und das ist dann praktisch so ein Austausch. Also du bekommst dafür, dass du arbeitest und eben beispielsweise aushilfst auf einer Farm oder bei irgendeinem Projekt, zum Beispiel auch bei einer Schule oder in einem Hostel, bekommst du dann eben eine Unterkunft kostenlos gestellt, also dass du dann dort kostenlos im Hostel schlafen kannst und auch Essen bekommen kannst. Das kommt aber immer auf die Hosts an, ob die auch Essen anbieten oder was praktisch alles dann mit für dich angeboten wird. Und da gibt es eine App, die heißt World Packers und ich habe die kennengelernt durch Leute, die ich in Barcelona kennengelernt habe und ich bin echt irre dankbar dafür, weil ich wusste einfach von dieser Option vorher nichts und das ist einfach so eine tolle Möglichkeit, vor allem wenn es einfach einem darum geht, dass man, ja, reisen kann mit Erfahrung, dass man neue Leute kennenlernen kann, dass man selbst noch was Positives beitragen kann allgemein und dass man gleichzeitig natürlich dadurch auch wieder günstiger reisen kann als normal und man hat vor allem diesen Aspekt von Wachstum habe ich das Gefühl und Erlebnissen nochmal so mega mit drin was ich einfach auch mega mega cool finde. Ich habe da auch schon so eine Sache im Kopf was das ganze Thema angeht aber ich droppe jetzt einfach nur mal den Namen und gehe darauf sonst gar nicht mehr genauer ein wer weiß Vielleicht nehme ich dazu auch nochmal separat eine Folge an, wenn das Interesse äh, an auf, wenn das Interesse besteht, beziehungsweise sich das Ganze auch anbietet. Okay, ich habe ja schon das Ganze ein bisschen angesprochen. Und zwar geht es um die Hostel-Erfahrungen. Ja, ich hatte ehrlich gesagt auch zuerst Respekt davor, mit total fremden Personen in einem Raum zu schlafen. Und man ist ja einfach auf engem Raum sozusagen, weil es kommt natürlich immer auf die Dorms an, also wie viele Schlafbetten darin enthalten sind. Es gibt zum Beispiel Sechser Zimmer, Achterzimmer, Zwölferzimmer, 16 Betten, ich glaube auch 18 Betten. Und das Gute ist, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist dass ich ganz am Anfang für Barcelona mir einen Female Room gebucht habe, also nur mit Frauen drin, beziehungsweise Mädels. Einfach, weil ich mir dachte, okay, alles Step by Step, Step by Step aus der Komfortzone raus. Und ich kann echt sagen, ich finde, Hostels sind so eine, irre gute Möglichkeit. Ich würde es immer wieder machen. Ich finde, es ist vor allem, wenn man jung ist und wenn man alleine reist, die aller, allerbeste Möglichkeit, weil erstens, dort lernst du so viele neue Leute kennen. Also ich habe alle Leute nur durch die Hostels kennengelernt, die ich kennengelernt habe, mit denen ich dann später auch, keine Ahnung, einen Tag verbracht habe, mit denen ich auch Insta ausgetauscht habe direkt, mit denen ich ab und zu im Nachhinein sogar noch schreibe, was voll schön ist und ich habe sogar eine, die ich in Barcelona im Hostel kennengelernt habe, in Venedig nochmal getroffen, weil sie aus Venedig kommt und gesagt hat, wenn ich irgendwann mal zufällig nach Venedig reisen sollte, soll ich ihr schreiben. Und das war auch irre schön, weil das einfach total cool war. Und gleichzeitig ist es natürlich auch noch mega gut, zum Beispiel für den Sprachaustausch. Ich finde es einfach irre interessant, wie viele verschiedene Persönlichkeiten man kennenlernen kann und wie viele verschiedene Menschen, die alle eine andere Perspektive irgendwie auch nochmal aufs Leben haben. Oder wenn die aus unterschiedlichen Orten kommen, wie zum Beispiel, ich habe in Venedig ein Mädchen aus den USA kennengelernt und sie hat mir einfach erzählt, wie sie so aufgewachsen ist und wie anders das teilweise zum Beispiel war im Vergleich so zu dem, wie ich aufgewachsen bin in Deutschland. Ich finde, das ist einfach mega spannend und gleichzeitig war es halt auch noch ultra gut für mein Englisch, weil ich wirklich die ganze Zeit nur Englisch geredet habe mit denen weil sonst konnte man sich natürlich nicht verständigen. Auf der anderen Seite sind Hostels halt einfach eine mega gute Möglichkeit, um Geld zu sparen. Und wo ich jetzt immer meine Hostels gebucht habe, aufschreiben, Hostel World heißt die App. Also es ist auch wieder eine Handy-App, die man sich einfach runterladen kann. Und worauf ich aber achten würde, ist auf jeden Fall, dass die Bewertungen gut sind und wie das Hostel ausgestattet ist. Also ich würde immer gucken dass du dir auf jeden Fall auch die Bilder anschaust. Also wie die Zimmer aussehen, ob das sauber aussieht, ob das gepflegt aussieht und so weiter. Ob das dich auch anspricht, zum Beispiel wenn es hell und freundlich ist und sowas. Also das ist nochmal natürlich ganz subjektiv. Aber ansonsten würde ich abgesehen davon immer darauf achten, dass man zum Beispiel eine Küche hat, also dass du die Möglichkeit hast zu kochen weil in Edinburgh, muss ich sagen, das war meine einzig schlechte Hostel-Erfahrung. Die war jetzt nicht miserabel, aber einfach im Vergleich zu meinen anderen beiden Hostels, weil irgendwie hat da der soziale Aspekt total gefehlt. Es gab nicht wirklich ein Programm und gleichzeitig gab es auch keine richtige Gemeinschaftsküche tatsächlich, in der man kochen konnte. Das Hostel war generell ein bisschen ranziger, nicht so sauber, auch wenn es jetzt ums Bad geht beispielsweise und um die ja, Waschräume und ich weiß nicht. Also generell, ich fand das Hostel nicht so gut. Ich würde es nicht nochmal buchen. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man auf jeden Fall auf die Bewertungen guckt, dass man schaut, dass eine Gemeinschaftsküche eine gute mit dabei ist, dass man guckt, dass das Hostel-Programm anbietet. Und ich finde, wenn es das Hostel-Programm anbietet, das ist einer der wichtigsten Punkte, weil... Das ist nämlich genau der Moment, wo du neue Leute kennenlernst, zum Beispiel, wenn die beispielsweise Pub Crawl's anbieten, das heißt, dass man zusammen abends in eine Bar geht und danach in einen Club zum Beispiel und dann gibt es solche Listen, wo man sich eintragen kann oder, keine Ahnung, es gibt beispielsweise ein Board, wo die Events halt stehen und dann kann man da hingehen und dann weiß man, das sind Social Events, da kannst du Leute auch kennenlernen und sowas und am aller aller allerbesten war das echt in Barcelona, weil was da alles dabei war, also ich habe das Hostel total gut gefunden. Ich war dort im Hostel Black Swan. Und die hatten beispielsweise Friendly Dinner, das heißt, man konnte abends kostenlos Essen bekommen, weil dann die Volunteers, also die das Ganze tatsächlich, es war ein Hostel, das gelaufen ist mit Hilfe von Leuten, die praktisch über World Packers Solo gereist sind. Und damit eben genau diesen Austausch gemacht haben, dass die im Hostel gearbeitet haben und dafür dort wohnen konnten und Essen bekommen haben. Und die Volunteers haben dann zum Beispiel für einen gekocht und das Coole war, die waren halt auch alle beispielsweise im Alter wie man selber und es war, hat sich so voll vermischt und dann hat man einfach angefangen auch zu quatschen, ist ins Gespräch gekommen. Dadurch, dass die noch Pubcrawls angeboten haben, konnte man sich einschreiben, dass man abends bei den Pubcrawls mitgeht. Dann gab es beispielsweise auch Aktivitäten, die zusammen ausgeschrieben wurden, wie dass man Paillere, oh, ich glaube, ich habe total falsch ausgesprochen, Paella? Paella? Oh Gott, es tut mir leid. <lacht> ähm, auf jeden Fall dieses spanische Gericht, dass man das zum Beispiel äh, beigebracht bekommt, wie man das macht in einem Kurs oder dass man einen Salterkurs besucht und sowas auch kostenlos und das war halt schon echt Bombe, also das war das aller, allerbeste Programm und auch in Venedig, was auch gut ist, wenn man halt sieht, dass die praktisch eine große Lobby haben, also dass man sieht, dass das Hostel sehr viele Möglichkeiten hat, wo Leute einfach so sitzen können, wo die praktisch einfach so chillen können und sowas, weil da kann man auch nochmal Leute kennenlernen und ich habe auch das Gefühl, das stimmt, einfach beim Kochen kannst du Leute einfach super einfach theoretisch kennenlernen und wenn ich jetzt gerade eh schon so mega im Thema drin bin, also ich habe dir jetzt gerade gesagt, worauf ich auf jeden Fall achten würde, worüber ich ein Hostel immer gebucht habe und dass ich persönlich ein Fan von Hostels bin. Also dass ich es immer wieder machen würde. Oh, Wenn es um meine Erfahrung geht, mit fremden Leuten in einem Zimmer zu schlafen, ist wirklich gar kein Problem, weil jeder respektiert normalerweise eigentlich die Privatsphäre total. Umziehen kann man sich dann einfach im Bad beispielsweise und manchmal haben die Betten auch so Vorhänge, die man zuziehen kann. Das heißt, da hat man dann nochmal ein bisschen Privatsphäre. Und die meiste Zeit verbringt man sowieso ja nicht im Hostel, sondern meistens ist man ja eher nur zum Schlafen dort. Und total oft ist es dann eben so, dass wenn du Glück hast, also ich hatte bis jetzt Glück, ich hatte immer gute Mitbewohner, die waren nicht super laut oder sowas. Aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, das ist mein Top-Tipp, nimm immer Ohrstöpsel mit. Also dadurch konnte ich immer ohne Probleme schlafen, weil natürlich, wenn vielleicht jetzt irgendjemand schnarcht oder sowas, oder wenn jemand auch einfach erkältet ist und hustet die ganze Nacht, dann kann man halt nicht so gut vielleicht schlafen. Deswegen würde ich sagen, nimm Ohrstöpsel mit. Aber ansonsten hatte ich echt gar kein Problem damit. Und in Venedig hatte ich auch einen gemischten Schlafsaal, weil der günstiger ist. Und ehrlich gesagt, ich habe mich keine Sekunde unwohl gefühlt, also jeder war da echt für sich und tatsächlich waren wir in der ersten Nacht alle auch nur Mädels außer einem Jungen, der war aber irgendwie wie ein Geist, weil man hat den einfach nie gesehen, der war irgendwie nie da und auch später war das alles gar kein Problem, weil jeder ist da so schon für sich und jeder respektiert das auch. Genau, deswegen habe ich, wenn es darum geht, noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich würde aber im Hostel, das ist auch noch wichtig, das will ich dir auch noch mitgeben, auf jeden Fall immer sowas haben wie eine Bauchtasche oder sowas oder einen Jutebeutel. Also lass deine persönlichen Sachen echt nie rumliegen. Sowas wie Reisepass, äh, Geldbeutel, elektronische Geräte, Handy und sowas, Geld, Kreditkarten. Also nimm immer einfach alles mit, was auch total schlau ist weil super viele Betten haben, zum Beispiel darunter ein Schließfach oder sowas, wenn du dir ein Schloss mitnimmst, weil dann kannst du deine persönlichen Sachen auch teilweise einfach einschließen. Aber ansonsten, egal wie nett vielleicht deine Mitbewohner sind, du weißt es ja trotzdem, nie, es sind immer noch Menschen, die du nicht kennst. Einer Freundin von mir, der wurde tatsächlich auch ein... Urban das Oberteil geklaut in einem Hostel. Also ich würde einfach trotzdem natürlich immer aufpassen, aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt immer sehr gute Erfahrungen bis jetzt gemacht. Also mir wurde noch nichts geklaut, auch wenn ich Sachen liegen gelassen habe. Ähm, aber man sollte die Sachen nicht liegen lassen. Und wie der Ablauf so ein bisschen war übrigens, falls dich das auch noch interessiert, also du checkst praktisch ganz normal ein, bekommst eine Karte, da steht drauf, in welchem Zimmer du bist Meistens so eine Schlosskarte, die du dran hältst, wo dann die Tür automatisch aufgeht und dann eben noch deine Nummer mit deinem Bett. Und ja, das ist es eigentlich. Und gelebt habe ich immer aus meinem Rucksack, weil ich habe dann nicht groß ausgepackt, weil normalerweise gibt es da keinen Kleiderschrank oder irgendwie sowas, sondern du hast halt eben, wie gesagt, dann einfach deinen großen Rucksack und aus dem lebst du dann. Oder wenn du ein Schließfach oder ein separates Fach hast, dann kannst du theoretisch dort deine Sachen einräumen. Wie lernt man neue Leute kennen? Ich habe die Frage eigentlich schon total beantwortet und ich glaube, ich muss gar nicht mehr so viel dazu sagen. Und zwar, wie gesagt, wirklich durch Hostels. Also ich glaube, wenn ich nicht im Hostel gereist also wäre beziehungsweise da nie übernachtet hätte, sondern, ich weiß nicht, in einem Einzelzimmer, dann hätte ich nicht so viele Leute kennengelernt. Und dann wäre es definitiv schwieriger gewesen, weil klar, manchmal lernt man auch außerhalb Leute kennen. Das ist mir in Barcelona zum Beispiel passiert. Aber das ist dann auch immer noch mal durch einen Zufall. Weil da war es so, dass ich mir eine Acai-Bowl am Strand bestellt habe und der Typ, der kam auch aus Deutschland und war voll sympathisch. und dann hat der sich einfach neben mich gesetzt und wir haben eineinhalb Stunden gequatscht, so über Gott und die Welt und übers Leben und alles Mögliche und uns dann noch verabschiedet, Insta ausgetauscht und ja, uns alles Gute sozusagen noch gewünscht. Und das war schon echt cool. Aber ich würde halt nicht so drauf setzen. Und ich finde einfach, Hostels sind die einfachste Möglichkeit. Weil erstens, dort findest du alle Solo-Reisenden. Zweitens, alle sitzen im gleichen Boot. Und das Tolle ist, alle sind durch das verbunden meistens, dass sie sich halt eben fürs Reisen begeistern, dass sie offen sind, weil sie ja beispielsweise in einem Hostel unterkommen. Und ja, deswegen hat man immer auch schon irgendwo Gesprächsthemen und jeder ist ja alleine unterwegs und das verbindet dann einen auch schon wieder. Und was ich dir da ans Herz legen würde, sei offen. Ich weiß nicht, ob du eine Person bisher das eher schwer fällt. Also mir persönlich ist es früher immer total schwer gefallen und ich muss mich da auch schon überwinden, aber es lohnt sich so sehr, den ersten Step zu machen und niemand denkt was Komisches von dir. Und es stimmt, wenn der Vibe bei einer Person einfach nicht passt, dann ist es ja gar nicht schlimm, dann passt der nicht. Und man findet aber andere Leute, wo der Vibe super gut passt, beispielsweise. Das habe ich zum Beispiel auch so gemacht in Barcelona. Nee, nicht in Barcelona, sondern äh, in Barcelona haben mich nämlich zwei Mädels gefragt, ob ich mit auf den Pub-Crawl will. Und dadurch sind wir in Kontakt gekommen. Und durch den Pub-Crawl habe ich dann auch wieder Leute kennengelernt, mit denen ich dann zum Beispiel. Kontakte ausgetauscht habe und dann hat man geschrieben, ja, was machst du morgen und hast du Lust, dass man zusammen was macht? Aber ich habe auch gelernt, dass ich mal die Person sein muss, die den ersten Step macht und auf Leute zugeht oder einfach fragt, zum Beispiel, ob wollen wir vielleicht Insta austauschen oder wollen wir vielleicht morgen was zusammen unternehmen, wenn du dir auch Venedig angucken willst, weil es macht einfach so viel Sinn, sich teilweise zu verknüpfen und wie ich schon gesagt habe, man merkt es eigentlich, ob man halt mit Leuten klickt oder nicht, wenn man schon so ein bisschen Gespräch anfängt. Also in Venedig zum Beispiel sind zwei Mädels abends ausgegangen und da habe ich gefragt, ob ich mitkommen kann. Und sie war so süß einfach, weil eine von ihnen war direkt so, ja, natürlich kannst du mitkommen, gar kein Problem und alles. Und das ist das, was ich meine. Das ist irgendwie so cool, weil alle halt eigentlich offen sind. Natürlich gibt es auch die Leute im Hostel, die eher komplett wirklich für sich solo unterwegs sind, also von denen man gar nichts hört, das merkt man dann aber auch. Die sagen zum Beispiel nicht, hi, wenn du in den Raum reinkommst oder die stellen sich auch nicht vor oder sowas, sondern die sind immer eher so für sich. Und ich habe bis jetzt halt einfach wirklich immer versucht, auch hi zu sagen und mich irgendwie vorzustellen, vor allem wenn ich halt neu ins Zimmer gekommen bin und neu dazugezogen bin sozusagen. Und bis jetzt kam das echt nie komisch. Also ich glaube, das kommt im Gegenteil eher sogar sympathisch rüber, weil man halt zeigt, dass man offen ist und auf die Leute zugeht. Punkt zwei ist, schreib dich bei Programmen ein. Also wenn du in einem Hostel bist und wenn du meinen Rat befolgtest, dann bist du in einem Hostel wie solches, das ein Programm hat, dann schreib dich ein. Auch wenn man am Anfang vielleicht sich überwinden muss, weil man denkt, oh Mann, dann geht man so alleine in eine Gruppe eventuell rein und alles und man kennt doch niemanden. Aber glaub mir, da musst du dir sowas von keine Gedanken machen und das ist echt die beste Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Zum Beispiel, wenn die irgendwie so ein Gemeinschaftsdinner anbieten, schreib dich ein. Wenn die pub einbieten und du gerne auch feiern gehst, schreib dich rein und so weiter. Also mach das auf jeden Fall. Es lohnt sich nämlich. Und Insta austauschen ist übrigens auch ein guter Tipp. Also geht halt einfach natürlich immer schneller als irgendwie WhatsApp oder irgendwie sowas. Und ja, so habe ich es persönlich immer gemacht. Bis jetzt fällt mir noch irgendwas ein. Ähm, ah, es gibt zum Beispiel noch eine App für iPhone-User. Also ich kann die leider nicht benutzen. Die heißt Bumble BFF. Und da kann man zum Beispiel auch schon im Vorhinein, wenn man weiß, dass Leute an einem gewissen Ort wohnen, mit denen connecten und mit denen schreiben. Und dann kannst du auch zum Beispiel dich mit lokalen Leuten verabreden und die treffen, wenn du das magst, zum Beispiel mit Mädels, so in einem Café oder sowas einfach. Und Insta wäre auch so eine Möglichkeit, ähm, da muss man aber natürlich immer gucken, weil bei Insta ist ja ja nochmal was anderes, weil bei Bumble BFF sind ja nur die Leute unterwegs, die auch wirklich neue Leute kennenlernen wollen und bei Insta wäre das dann ja so ein sehr aktives Anschreiben natürlich nochmal, aber trotzdem, das ist zum Beispiel auch eine sehr coole Möglichkeit, also schreib Leute an, falls du zum Beispiel Leute auch kennst, die dort wohnen an dem Fleck der Welt oder wenn du neue Leute kennenlernen möchtest, kannst du wie gesagt Bumble BFF total gut nutzen. Und jetzt würde ich gerade noch zum Abschluss, weil ich würde die Folge jetzt auch langsam beenden. Ich muss tatsächlich auch mir jetzt noch gleich was kochen und dann gehe ich meine zwei besten Freundinnen vom Flughafen abholen, die ich seit fünf Monaten nicht mehr gesehen habe und die mich jetzt besuchen kommen für vier Tage und ich freue mich mega drauf. Ich konnte es bis gestern noch gar nicht realisieren. Genau, aber was ich auf jeden Fall immer dabei habe und was so meine kleinen Strategien auch sind, wenn ich alleine unterwegs bin. Also erst einmal, damit ich praktisch mich nicht so gestresst fühle oder auch überfordert, Planung. Was ich bis jetzt immer gemacht habe, ist wirklich, ich habe meinen Flug gebucht zuerst, dann habe ich mein Hostel gebucht und übrigens Flugbuchung, Tipp, ähm, günstige Flüge in Google eingeben und Ryanair hat meistens echt gute Angebote. Okay, gut. Aber auf jeden Fall, ich habe immer meinen Flug gebucht, dann habe ich mein Hostel gebucht, dann habe ich mir alle wichtigen Infos aufgeschrieben, also um wie viel Uhr geht mein Flug, um wie viel Uhr landet der und um wie viel Uhr geht mein Rückflug. Dann habe ich aufgeschrieben, okay, das heißt, wann muss ich aus dem Haus, um pünktlich am Flughafen zu sein, was ist die Adresse von meinem Hostel. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie komme ich zum Flughafen und mich darüber informiert, wie ich dann praktisch vom Flughafen vor Ort, also wenn ich gelandet bin, in mein Hostel komme. Meistens ist es aber kein Problem, weil selbst wenn man sich nicht informieren würde, ein Flughafen ist so aufgebaut, man wird praktisch immer direkt an den ganzen Flughafenbussen ausgespuckt und im Worst Case kann man sich immer noch ein Taxi beispielsweise rufen, was ich nicht machen würde, weil das ultra teuer ist, aber im Worst Case ist das kein Problem. Und dann habe ich immer noch auf TikTok beispielsweise oder auch über Google, immer mir rausgesucht, was ich eben dort machen will. Ich habe mir so einen Plan geschrieben für meine paar Tage, die ich halt dort bin, was ich sehen will oder teilweise auch am ersten Tag, wenn ich angekommen bin, habe ich mir einen Plan gemacht, einfach weil man natürlich jetzt alles alleine planen muss und wenn man halt irgendwie so mit dem Nichts dasteht, ich weiß nicht, mir persönlich hilft das zumindest, aber das ist natürlich auch nochmal ultra auf die Person ähm, ja, abgestimmt, beziehungsweise von jedem selbst individuell abhängig, weil vielleicht bist du auch eher der Typ, der sagt, nee, ich muss nichts planen, für mich ist Soloreisen genau das, einfach hin und gucken, wie sich alles ergibt, weil bei mir ist es immer so eine Mischung. Also ich bin total spontan und schmeiß meine Pläne direkt über den Haufen, aber mein Plan ist praktisch so eine Guideline, der mir Sicherheit gibt und an dem ich mich immer entlang hangeln kann, wenn ich es auch brauche. Und ansonsten, was bei mir ein Muss ist, wenn ich alleine reise, ist auf jeden Fall Kopfhörer dabei haben, um eine gute Playlist zu hören, mit der ich mich wohlfühle, eine Comfort-Playlist. Dann ein Buch dabei zu haben, weil ich finde, ein Buch rettet einen immer. Dann ist mein Travel-Journal immer noch mit dabei, weil ich einfach auch immer über meine Erlebnisse sozusagen journale und das festhalte. Und das andere ist, wie gesagt, der Plan. Ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Und vergiss echt nicht die Ohrstöpsel. Vergiss nicht die Ohrstöpsel und eine Powerbank. Weil das ist ganz wichtig. Plus, dass du auch Datenvolumen hast. Datenvolumen ist auch wichtig, wegen Google Maps. Und ansonsten, meiner Meinung nach, finde ich Solo-Reisen einfach Hammer. Und ich finde, es hat irre viele Vorteile, weil man, wie gesagt einfach ganz andere Erfahrungen macht. Man kommt mega aus seiner Komfortzone raus. Man kann dadurch auch nochmal unfassbar unabhängig einfach sein. Also wenn es mir schlecht geht und ich ein Motivationstief habe, dann muss ich mich von niemandem rechtfertigen und kann einfach sagen, okay, ich verbringe den halben Tag auf dem Hostelzimmer. Ich kann mir aber den Tag auch ultra vollpacken, wenn ich Lust darauf habe, weil ich so viel Energie verspüre, ohne dass zum Beispiel eine andere Person sagen würde, das ist hier schon zu viel. Also das ist halt echt cool, wenn man einfach mega frei und unabhängig ist und ich glaube, weil man auch Sachen teilweise noch mal einfach anders wahrnimmt, wenn man allein unterwegs ist oder auch mehr Dinge einem vielleicht auffallen, weil man ein bisschen bewusster unterwegs ist. Auf der anderen Seite lernt man halt, wie gesagt, neue Leute kennen und man kann zum Beispiel auch sein Englisch verbessern, wenn man das will und habe ich noch irgendwas? Nee, ich würde sagen, das sind so meine Top-Sachen, meine Top-Argumente. Und der Nachteil ist natürlich, dass man sich einsam fühlt. Ähm, und dass man halt eben die Momente nicht mit jemandem teilen kann. Also, dass es der Fall sein kann, dass man sich einsam fühlt. Weil bei mir war das in Barcelona und Venedig gar nicht so. Einfach, weil ich halt immer auch Menschen um mich hatte. Aber wie gesagt, in Edinburgh war das so ein Hostel, was nicht so sozial war. Und da habe ich schon mich einsam gefühlt nach dem Motto. Obwohl ich sogar da auch ein Mädel kennengelernt habe, mit dem ich mich, mit der ich mich auf einen Kaffee mal getroffen habe, was auch echt schön war. Aber in so Momenten, finde ich, hilft es dann halt wirklich, dass man eben diesen Plan hat, dass man weiß, was man machen kann. Dann, wenn man manchmal echt gar nicht mit dem Ort klickt, kann man auch einfach weiterziehen und abbrechen geht immer. Also man kann immer dann einfach nochmal Je nachdem, wenn du halt natürlich schon deinen Rückflug oder womit du unterwegs bist, schon fest gebucht hast, dann ist es halt so ein Abwarten bis dahin. Aber das ist ja auch wieder das Gute. Du musst dich von niemandem rechtfertigen, wenn du halt einfach sagst, du gehst dann die letzten paar Tage langsamer an. Und auf der anderen Seite, finde ich, hilft es dann aber auch, vielleicht eine gute Freundin anzurufen oder auch jemanden aus der Familie beispielsweise. Ähm, genau. Und dass man halt eben vielleicht auch versucht, wenn es einem danach ist, soziale Kontakte zu knüpfen mit den ganzen Sachen, die ich halt vorher schon gesagt habe. Und zu guter zum guten Schluss, oh nein, meine Zunge, ich kann nicht mehr reden, zum guten Schluss, Solo-Reisen ist natürlich nicht für jeden was, ähm, aber falls du mit dem Gedanken spielst, dann mag es ja schon allein das schon ein Zeichen sein, dass es was für dich sein kann und sein wird. Und dann will ich dich dazu so ermutigen, mach es, weil worauf wartest du? Also natürlich, man kann jetzt nicht einfach sagen, man ist im Alltag, man hat gewisse Verpflichtungen, dass man einfach jetzt so drauf los sprintet und den Trip bucht. Aber zum Beispiel in Ferien oder äh, jetzt vor allem in der Zeit nach dem Abi und alles oder wenn du zwischen Bachelor und Master bist. Und das muss gar nicht viel sein. Das kann auch schon ein vier Tage Solo, Solo Trip beispielsweise sein meine sind nämlich nie länger gewesen, mach es, weil es lohnt sich so sehr, weil entweder wirst du dann auch so angesteckt davon, dass du das Gefühl hast, du willst nicht mehr aufhören und du bist total begeistert davon oder du sagst, okay gut, ich dachte, das ist was für mich, aber es ist nichts für mich, aber im Endeffekt war ich jetzt trotzdem an einem anderen Fleck der Welt und habe das gesehen, was voll cool ist, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass ich in Zukunft eher der Typ bin, der mit Freunden Reisen plant, nur. Ich bin zum Beispiel so eine Person, dass ich Solo-Reisen-Hammer finde, aber ich habe auch für mich gemerkt, ich brauche die Balance. Also ich brauche die perfekte Balance in meinem Leben aus Solo-Trips, so von Hostel zu Hostel und ähm, immer neue Leute kennenlernen und sowas, aber auch sozusagen mit meinen engen Freunden, die ich schon jahrelang kenne, Reisen zu planen und sozusagen gemeinsam unterwegs zu sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dich vielleicht auch motivieren, inspirieren können oder dir ein paar deiner Fragen beantworten können. Und ja, wir hören uns dann zum nächsten Mal. Ciao, Kakao!